0: Il fait partie des 20 personnes les plus riches de la planète. Le milliardaire chinois Jack Ma est étrangement discret depuis le mois de novembre. Fondateur de l'Amazon chinois, Alibaba, Jack Ma, 56 ans, a longtemps été un symbole de réussite dans son pays. Mais depuis l'automne 2020, Pékin semble vouloir lui couper les ailes. Cet épisode de Code Source est raconté par Adeline Daboval du service économie du Parisien. Aline Daboval, à quoi est-ce qu'il ressemble, Jack Ma
1: Il est petit, mince, un physique d'adolescent. Il porte souvent des suites à capuche. Il n'a pas beaucoup de costumes ou alors il les porte avec le suite à capuche. Il a deux surnoms, pas très flatteurs. Certains l'appellent Iti e à cause de la forme bombée de son crâne. D'autres, Popeye, à cause de ses yeux assez rapprochés et ses pommettes plutôt rebondies. Il a actuellement 56 ans passé.
0: C'est l'un des hommes les plus riches au monde.
1: Il en fait partie, il serait 17e selon le classement Forbes de 2020. En tout cas, c'est l'homme ou le deuxième homme le plus riche de Chine. Son patrimoine s'élève à 58 milliards de dollars.
0: Adeline Daboval, le 11 novembre 2016, pour le parisien, vous assistez à une gigantesque fête organisée à Shenzhen en Chine, fête organisée par Jack Ma.
1: Oui, donc ça se passe dans le palais des sports de Shenzhen. Donc il faut imaginer, c'est la taille d'un zénith. Il est bourré de personnes chauffées à blanc. On a tous eu des goodies, des petits bâtons lumineux qu'on agite et qui se coordonnent en fonction du spectacle. Il y a tout un tas de numéros qui se passent sur scène. Moi, j'ai retenu en tant qu'occidentale l'avenue de Victoria Beckham avec son mari David. Elle est venue présenter sa nouvelle collection qu'elle va vendre sur Alibaba. China est
0: un very très spécial. Nous love les gens ici. Nous sentons we nous feel, we feel like we're coming home.
1: Il y a le basketteur Kobe Bryant qui vient nous faire quelques paniers, il y a la pop, les One Republic, et il y a tout un tas de groupes asiatiques dont j'ignore le nom, mais qui ont mis le, cette salle chauffée à blanc en furie, comme des groupies. Le moment peut-être le plus spectaculaire, c'est quand Jack Ma lui-même monte sur scène, donc le patron d'Alibaba, il vient faire quelques tours de magie et notamment il fait apparaître sur scène un hélicoptère, un vrai avec pâle et hélice et de cet hélicoptère descend en mini-robe moulante noire Scarlett Johansson avec un rouge à lèvres écarlate, donc là forcément la salle a son souffle coupé.
0: D'un mot, pourquoi est-ce qu'il organise cette fête
1: c'est la fête des célibataires en Chine. Il a réussi, année après année, à la transformer en un gigantesque événement commercial avec des ristournes, des promos, des marques, quelque chose d'événementiel. Et ça s'est imposé comme le plus grand événement
0: de shopping mondial. Adine Daboval, dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter l'ascension de Jack Ma, Yun Ma, de son vrai prénom. Il naît le 10 septembre 1964 à Hanzhou, au sud-ouest de Shanghai, dans une famille plutôt modeste. Dès l'adolescence, il se donne pour mission d'apprendre à parler anglais parfaitement.
1: Oui, il vit donc à Hangzhou. c'est une ville plutôt petite à l'échelle de la Chine, il y a 10 millions d'habitants, mais il y a un magnifique lac avec des maisons de thé délicates et la province s'ouvre euh, au tourisme. Donc il va autour de ce lac avec son vélo ou à pied et il alpague le les touristes pour leur proposer de leur faire visiter le coin en échange de cours d'anglais. C'est euh, l'anglais voilà, euh, par la pratique.
0: C'est comme ça qu'il change de prénom
1: Oui, c'est une euh, de ses clientes, une touriste américaine dont le mari s'appelle Jack. Il trouve que ça sonne bien et donc il abandonne Yoon qui veut dire nuage. C'est pourtant très poétique pour Jack, qui est plus commercial.
0: À ce moment-là, il rencontre aussi une famille d'Australiens, les Morlaix, qui vont beaucoup compter pour lui.
1: Le père, Ken, se prend d'affection pour Jack Ma, il décide de l'aider, ça devient son second père. Il lui fait parvenir notamment 5 à 10 dollars par semaine, tout le long de ses études. Et le jour de son mariage, il lui fait cadeau de 20 000 dollars qui lui permettront d'acheter son premier appartement au bord du lac de Hanzhou.
0: C'est grâce à ces rencontres que Jack Ma devient très bon en anglais mais ses études ne se passent pas très bien
1: Alors il va raconter à loisir qu'il a raté deux fois le bac parce que son niveau en maths était très mauvais
0: Funny thing that I a key primary school test for two times.
1: Du coup, ça le plombe. Il n'arrive pas à avoir son bac là, euh, au bout de la troisième fois. Il voudrait rentrer en fac, mais là aussi ses résultats sont plutôt moyens. Il n'y a aucune fac qui ne l'accepte. Et finalement, il y a une des facs, celle de Hangzhou, qui revoit, faute de candidats suffisants, ses exigences à la baisse. Elle baisse de 5 points, et il arrive de justesse à rentrer en fac pour devenir professeur. Il deviendra professeur d'anglais. <rire>
0: Et pour essayer de mieux gagner sa vie, au bout de six ans, il crée sa propre entreprise.
1: Il décide de lancer une entreprise de traduction. Pour ça, il recrute des collègues, notamment des collègues professeurs d'anglais retraités. Et il propose à des entreprises chinoises qui voudraient exporter, de traduire leurs documents en anglais. Ça marche bien alors ça marche, mais peut-être est-il trop à l'avance, le pays n'est pas encore trop dans l'exportation. Ça marche, mais pas suffisamment pour atteindre le seuil de rentabilité.
0: Avec son épouse qu'il a rencontrée à la fac d'anglais, ils auront plus tard deux enfants. Pour l'instant, le jeune Jacques Ma veut à tout prix s'enrichir, il multiplie les activités.
1: Comme il a très envie d'arrondir ses fins de mois, il fait plein de petits boulots, il vend des fleurs, il vend des gadgets, en plus de son travail d'enseignant qu'il conserve.
0: Adeline Daboval, au milieu des années 90, en 1995 précisément, Jack Ma s'envole pour les États-Unis et ça va changer sa vie.
1: Oui, une municipalité lui demande d'aller aux états unis pour elle, pour essayer de régler un conflit commercial. Sur place, il se rend compte que l'entreprise, a priori, elle est fantôme, c'est des escrocs. Alors, il y a plusieurs versions du voyage. Il y en a une selon laquelle il aurait été séquestré à Malibu, puis dans un hôtel à Las Vegas. Une autre dit qu'avec les quelques centimes qui lui restaient en poche, il aurait joué aux machines à sous et remporté 600 dollars. On ne sait pas quelle est la bonne version, il y a plusieurs biographies qui s'affrontent là-dessus. Toujours est-il qu'il en sort vivant et il s'envole à Seattle.
0: Que fait-il là-bas
1: Là-bas, il va être accueilli par la famille d'un de ses collègues professeurs. Et le gendre de la famille est informaticien. Il découvre alors euh, les ordinateurs, Internet. Et pour lui, c'est une révélation. Il a cette intuition qu'Internet va bouleverser le monde et notamment la Chine.
0: Qu'est-ce qu'il fait en rentrant chez lui à Hangzhou
1: il crée une entreprise, ce sont les pages jaunes chinoises. C'est un site internet, un annuaire en ligne où on peut trouver les entreprises et elles peuvent créer des pages pour présenter leur activité.
0: Mais c'est un fiasco.
1: C'est un fiasco, euh, oui. Il n'a pas beaucoup de clients et internet ne marche pas très bien à Hangzhou à l'époque. Euh, ce sont d'ailleurs des informaticiens de Seattle qui créent les pages pour ses clients chinois, mais il n'a pas assez de clients.
0: En novembre 1997, il décide de vendre son entreprise et il rejoint le ministère chinois du commerce extérieur.
1: Oui, il a été recruté pour devenir directeur du pôle dédié au commerce électronique. Il l'annonce à ses salariés qui apprennent la nouvelle de façon assez soudaine, mais il emmène avec lui huit de ses salariés.
0: Comment ça se passe
1: ça se passe bien. Il a une vie de haut fonctionnaire. Il arrive à créer des choses qui fonctionnent. Le commerce électronique se développe en Chine grâce à lui, mais très vite, il s'ennuie. Il a fait le tour de la question.
0: Nous sommes en février 1999 et Jack Ma décide de créer Alibaba, une plateforme de commerce en ligne. Comment est-ce qu'il s'y prend
1: donc il emprunte 60 000 dollars, il y croit, et il arrive à convaincre en quelques minutes plusieurs salariés de venir avec lui, moyennant des salaires très bas, de venir travailler chez lui, de se rendre extrêmement disponible. Il ne leur promet pas mondes et merveilles, au contraire, il leur dit que ça va être difficile, mais qu'ils vont y parvenir. C'est un succès oui, ça marche plutôt bien. Ça se développe année après année. En 2003, il est porté par la crise du SRAS qui fait que le commerce en ligne fonctionne bien. C'est un peu ce qu'on a vécu avec le, le Covid. Oui, ça fonctionne.
0: Et il attire de gros investisseurs.
1: Oui, on peut citer la banque d'affaires Goldman Sachs qui va investir 5 millions de dollars. Ensuite, des investisseurs japonais, Softbank, qui vont mettre 20 millions de dollars. Grâce à cet argent, il va bouter hors de Chine l'américain eBay et racheter les activités chinoises de Yahoo.
0: En 2004, son site Alibaba se diversifie avec le lancement de Alipay. Qu'est-ce que c'est
1: Alipay, c'est une solution de paiement en ligne et par mobile. C'est une application qui actuellement est dans le téléphone de 700 millions de Chinois.
0: À ce moment-là, Alibaba devient un géant de l'Internet en Chine
1: Oui, c'est un Amazon chinois. Il a comme Amazon des activités e-commerce pour les professionnels, pour le grand public, pour le marché chinois et pour le marché international. Il a des activités logistiques assez phénoménales avec une grande qualité de service. Il a des services de cloud et de data et les services de paiement. Jack Ma a un empire à la fois du e-commerce, du cloud, de la logistique et
0: de la finance. En septembre 2014, Alibaba entre en bourse aux états unis À Wall Street, Alibaba devient coté au Nasdaq. Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne, a introduit avec succès une partie de son capital à Wall Street vendredi. Grande fierté pour Jack Ma, le fondateur et coactionnaire d'Alibaba. Cette introduction boursière est la plus importante de l'histoire de la haute technologie.
1: Il lève 25 milliards de dollars avec seulement 16% du capital d'Alibaba. C'est un énorme succès.
0: La même année, Jack Ma devient l'homme le plus riche de Chine avec une fortune estimée à près de 20 milliards de dollars. Il devient une véritable star dans son pays
1: Oui, c'est un exemple de réussite pour la Chine et pour le monde. Les chefs d'État étrangers, quand ils viennent voir la Chine, Pékin, ils vont visiter Jack Ma de la même façon qu'ils vont visiter la cité interdite.
0: Et il a aussi un côté showman. il aime se mettre en avant.
1: Oui, il donne des fêtes euh, fabuleuses, il se met en scène, il se grime, il donne des shows. Donc il s'est déjà déguisé en Michael Jackson, il a dansé sur Billie Jean, il chante du Elton John. C'est un grand fan d'arts martiaux, donc il fait des démonstrations à loisir. On l'a même vu euh, dans un film de Jet
0: Li. Le 10 septembre 2019, le jour de son anniversaire de ses 55 ans, Jack Ma annonce qu'il prend sa retraite. Qu'est-ce qu'il fait depuis
1: c'est un grand fan de Bill Gates, donc il se lance lui aussi dans des actions philanthropiques. Comme il a été prof d'anglais, c'est plus des actions euh, tournées vers l'éducation.
0: À ce moment-là, il coupe les ponts avec Alibaba Pas du
1: tout. Ça reste le principal actionnaire du groupe et euh, il reste l'une des grandes têtes pensantes.
0: Un an plus tard, en 2020, au mois d'octobre, Alibaba prépare l'entrée en bourse de sa filiale financière.
1: Oui, ça s'appelle Ant Financial. Ça regroupe les activités de paiement du groupe Alibaba, notamment la célèbre application Alipay, qui est détenue par 700 millions de Chinois. C'est censé être la plus grande introduction en bourse de l'histoire, à nouveau, avec 35 milliards de dollars levés. Cette fois-ci, ça ne sera pas à New York et au Nasdaq, mais à Hong Kong, la bourse traditionnelle, et à Shanghai, la bourse dédiée aux nouvelles technologies.
0: Très grosse opération à venir donc pour Alibaba. À ce moment-là, le 24 octobre, Jack Ma critique publiquement le système financier chinois. Ça
1: se passe dans un discours à Shanghai. Il estime qu'il faudrait réformer le système monétaire et bancaire chinois. Il dit que c'est l'ancien monde, que cela bride les innovations. Il faudrait notamment revoir les autorités de régulation du système financier.
0: La date de l'entrée en bourse de la filiale d'Alibaba approche. Adeline Daboval, Jack Ma, apprend alors une très mauvaise nouvelle.
1: C'est un coup de théâtre. La filiale financière euh, ne sera pas introduite en bourse. Pékin l'annonce euh, officiellement.
0: On sait ce qui s'est passé
1: on sait qu'il y a eu une réunion entre les autorités chinoises, Jack Ma, les responsables de l'entreprise. On ne sait pas trop ce qui s'est dit. Toujours est-il que les règles ont changé pour les prêts en ligne et l'introduction en bourse est annulée.
0: Quelques mois plus tard, le 24 décembre, les autorités chinoises annoncent qu'elles ont lancé une enquête contre Alibaba. Pourquoi
1: pour suspicion de pratiques monopolistiques, euh, les autorités chinoises soupçonnent Alibaba de faire signer à ses vendeurs des contrats d'exclusivité, qui du coup les empêchent de vendre sur d'autres plateformes concurrentes.
0: C'est un coup dur pour le groupe
1: Un coup dur immédiat, l'action dévise de 8%, la fortune de Jack Ma en prend un coup, et euh, à long terme, c'est aussi un symbole, ça prouve que euh, Alibaba n'est plus au-dessus des règles et que les autorités chinoises peuvent, si elles le souhaitent, euh, le rappeler à l'ordre. La dernière fois que Jack Ma est apparu en public, c'était le 24 octobre dernier lors d'une conférence à Shanghai. Depuis, le célèbre milliardaire fondateur de la plateforme de commerce en ligne Alibaba est porté disparu.
0: Linda Boval, au moment où nous enregistrons cet épisode de Code Source, on est sans nouvelles de Jack Ma depuis plusieurs mois.
1: Il n'a pas pris la parole publiquement depuis l'épisode de l'entrée en bourse de la filiale financière. Son dernier tweet date du 10 octobre. Il n'a pas réagi aux accusations qu'on porte contre lui et contre Alibaba. Pas de nouvelles.
0: Et ça commence à faire parler Il commence à
1: avoir des articles qui s'interrogent sur sa longue absence. C'est vrai que on l'avait rarement vu aussi absent du débat public et des médias.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi Pékin s'en prend à Alibaba et à Jack Ma aujourd'hui
1: alors il ne s'en prend pas que à Jack Ma et à Alibaba. On sait qu'il euh, y a aussi des procédures contre Tencent, le rival et concurrent d'Alibaba dans la finance. Il euh, y a une loi antimonopolistique euh, qui est en préparation pour euh, 2021. Le 11 décembre, le bureau politique du Parti communiste chinois a dénoncé, je cite, « l'expansion désordonnée du capital ». On a l'impression qu'ils veulent mettre au pas tous ces géants avant qu'ils ne soient hors de contrôle.
0: Merci à Adeline Daboval. Cet épisode a été conçu et préparé par Ambre Rosala, produit par Marion Botorel, Raphaël Puyo et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi ou vendredi. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr